0: I'm Cholet et son refondateur « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » sorti en 2019, 2019 pardon. une grande femme, militante féministe, penseuse, écrivaine, activiste, avait théorisé la chasse aux sorcières qui s'est déroulée du 15e au 17e siècle comme un sexocide, inventant au passage le terme pour désigner le massacre systématique des femmes durant deux siècles et ça, elle l'avait fait dès 1999. Cette femme... C'est Françoise Daubonne, euh, pionnière de l'écoféminisme, entre, entre autres talents, et autrice du pamphlet réédité par Diable Vauvert en mars dernier dans la collection Nouvelle Lune, le sexocide des sorcières. Alors, Françoise Daubonne, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne la connaissais pas.
1: J'apprends je, je, le nom euh, en même temps que vous faites
0: la ben, voilà. Eh bien, je ne la connaissais pas avant de voir passer l'info de la sortie de ce livre euh, via les réseaux sociaux de Taous Merakchi. Oui, encore elle, et... à croire que si je ne prononce pas son nom... Au moins une fois par chronique, je prends feu. Euh, et, donc, et en plus, elle en a écrit la préface. Euh, sans cela, moi, je serais certainement passée à côté encore longtemps de Françoise Dobon et de ses écrits, comme beaucoup de monde. Puisque jusqu'en 2020, environ, la plupart de ses livres, et je vous parle d'une centaine d'ouvrages, de poésie, de romans et d'essais.
1: Ah oui, une œuvre. Euh, ouais. Donc F Françoise Dobon n'est plus, de... elle elle plus de ce monde. De ce monde mais mais euh...
0: elle a une œuvre exceptionnelle derrière elle. Et tous ses ouvrages jusqu'à à peu près 2020 étaient quasi introuvables. Si elle refait surface depuis quelques années, c'est grâce au travail et à la passion d'Élise Thiebaud, qui est une autrice féministe, à qui l'on doit par exemple « Ceci est mon sang », petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. Et c'est elle qui dirige aujourd'hui la collection Nouvelle Lune des éditions au Diable Vauvert, dont le sexocide des sorcières est la première parution. En 2020, Élis Thiebaut entreprend très,
1: très bonne maison passage oui,
0: tout à diabol. fait qu'on qu aime beaucoup. Ouais. Euh, en 2020, beau entreprend d'écrire une biographie romancée de Françoise Daubonne avec le soutien des membres de la bande Daubonneau dont elle fait partie. C'est une bande qui est informelle et mouvante, composée de Vincent Daubonne, donc son fils, euh, d'Alain Lozongar qui est son, son fils adoptif et d'autres représentantes avec un Z euh, euh, neutre euh, qui sont issus du monde littéraire et au-delà. Et donc, en pleine pandémie du Covid, elle décide de reparler, de redonner la parole à la première écoféminisme, écoféministe, un terme qu'elle qu aussi a conceptualisé dans les années 70, euh, alors que la planète était en feu et que le féminisme renaissait de ses cendres. Et ça lui a paru être une bonne idée, et ça l'était, puisque de cette très bonne idée est né un roman qui s'appelle « L'Amazone verte », qui est une biographie à la première personne qui raconte la vie incroyable de Françoise. Une militante radicale au caractère intransigeant reconnue internationalement et pourtant oubliée en France.
1: C'est intéressant cette idée de bio romancé cest c'est-à-dire ouais. que c'est une biographie euh, euh, qui, j'imagine, reprend euh, des, les, les faits, les, 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 les grands, les grands les moments de, de sa vie, vie mais qu'elle qui... a choisi
0: de raconter à la première personne. Donc forcément, il y a tout de suite, il y a toute une partie qui est euh, un peu romancée finalement parce voilà. qu'elle
1: s'est mise dans la peau de. Et qui n'hésite pas d'un chapitre à l'autre, parfois peut-être même à glisser des choses qui tiennent de la fiction. Je ne sais pas, je
0: l'ai pas encore lu, ouais. donc je, je, je me Garde de, 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 de spoiler ou quoi que ce soit, mais euh, <rire> c'est dans ma pile à lire de toute façon, donc euh, c'est bon. Euh, parlons justement de la vie de Françoise Daubonne. Elle a eu une vie faite de peu de choses, d'écriture et de politique. Euh, elle est née en 1920 à Toulouse. Elle grandit dans une famille de cinq enfants d'une mère castillane mathématicienne qui était une des premières femmes à avoir suivi des études scientifiques à la faculté des sciences de Paris. Et son père était un anarchiste chrétien originaire de Bretagne. Euh, alors qu'il subit les effets des gaz des tranchées à son retour de la Première Guerre mondiale, son père voit sa santé décliner et cela oblige sa mère à abandonner sa carrière scientifique pour se consacrer à l'enseignement et aussi aux enfants. Euh, un événement qui marquera Françoise et qui la sensibilisera très jeune aux inégalités suivies par les femmes. Dans les années 30, elle remporte le premier prix au concours de nouvelles de Noël des moins de 13 ans. Il était demandé un minimum de 200 lignes. Elle envoie 225 pages d'un roman qui s'appelle Mireille Fille des Montagnes, ce qui lui vaudra d'être repérée et encouragée par Colette. Rien que ça. En 1940, après, deux ans après avoir eu son bac, elle entre dans la Résistance. Elle avait entamé des études en droit et en beaux-arts à Toulouse, mais elle les a rapidement abandonnées. Forcément, puisqu'elle était occupée à être dans la Résistance. On ne peut pas tout faire. En 1942, elle publie son premier recueil de poèmes, Colonne de l'âme. Puis en 1944, euh, Julliard publie son premier roman Le cœur de Watteau qui est une biographie d'un du, peintre, mmh, du peintre ouais. voilà, que je, moi je ne connaissais pas donc je, je le dis pour celles et ceux qui ne le savent pas euh, et ce livre sera suivi par plusieurs autres dont le best-seller Comme un vol de Gerfaut qui est pris des lecteurs 1947 En 1946, elle entre au Parti communiste elle le quitte dix ans plus tard en 1956 car elle n'est pas d'accord avec les positions du parti euh, qu'elle estime ne pas être assez anticolonialiste, colonialiste notamment sur le, la question de la guerre en Algérie mmh. En 51, deux ans après la parution du, euh, du deuxième sexe pardon, qui l'a complètement bouleversée, elle publie son premier essai féministe, Le complexe de Diane, en défense du livre de Beauvoir, dont elle deviendra l'amie par la suite. Euh, et qui, Elle restera amie euh, tout, tout au long de, de la vie de Beauvoir, euh, en, en tout mm -hmm. cas puisque c'est elle qui est décédée en premier. Euh, dans ce livre, elle y aborde les thèmes qu'elle traitera euh, durant toute sa vie, le patriarcat, l'héros, le genre et le féminisme. Après un engagement actif lors de mai 68, elle cofonde en 71 le MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Elle signe le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement et participe à la création du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire.
1: Le fameux phare.
0: Le phare. Puis, en 1974... Elle forge le concept d'écoféminisme dans son essai majeur « Le féminisme ou la mort ». Elle articule alors le lien théorique entre écologie et féminisme, le patriarcat ayant fait pour elle à la fois « main basse sur le ventre des femmes et les ressources naturelles ». Françoise Daubonne écrira jusqu'à sa mort en 2005, tous les jours, sa devise étant « Nulla dies sine linea, pas un jour, sans une ligne » et elle conservera un engagement politique et militant antiraciste, anticolonialiste et écoféministe éco éco tout aussi farouche. On a même appris plus de 40 ans après dans des écrits intimes qu'elle avait participé au plasticage de la centrale de Fessenheim en 1976 alors qu'elle était en construction. C'était euh, Cancer Bats avec euh, Sabotage, une cover bien sûr des Beastie Boys. Vous êtes toujours dans l'Instant X qui est lui-même dans le Balistique Café, qui est lui-même sur Radio Balistique en compagnie d'Anthony, de Martin et de moi-même
1: Hélène, oui, justement, moi. alors, le, 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 bon, le parcours de Françoise Daubonne, certaines de ses œuvres maintenant, vous voulez continuer On va euh, parler d'une œuvre, œuvre en particulier, celle en particulier.
0: qui est rééditée euh, depuis le mois de mars par Odiable Vauvert dans la collection Nouvelle le, le Lune Le des sorcières. Le bon, fameux je... sexocide des sorcières. Donc, dans cet ouvrage, François Daubonne crache à la gueule du patriarcat et des religions occidentales, donc le catholicisme et le protestantisme, pendant 80 pages dans un style frontal sans fioriture et surtout sans s'excuser de penser ce qu'elle pense. Ce qui est plutôt euh, très agréable. Euh, pour elle, le massacre des sorcières par l'église est surtout une affaire de misogynie et de gynophobie qui est paradoxalement anti-évangélique pour elle puisque les femmes étaient considérées comme l'égal de l'homme spirituellement dans les évangiles. Elle nous explique pourtant qu'au XVe siècle, les femmes avaient été déclassées au rang le plus bas de la société et ne devant le salut de leur existence uniquement à leur valeur procréative. Là, je la cite. Euh, en 1484, la bulle d'innocent VIII lança l'initiative d'une extermination qui devait dépeupler l'Europe d'une partie du deuxième sexe pendant 200 ans, donnant ainsi sa première chance au si antique rêve phallocratique de sexocide, à savoir la nostalgie d'un mythique Männerbund, donc ça veut dire une troupe d'hommes en plein patriarcat. Donc ça, c'était une citation euh, du sexocide des sorcières. Euh, elle nous explique ensuite que deux ans plus tard, en 1486, sont arrivés les deux écrivains du marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum, qui est le fameux guide de reconnaissance, de torture et de meurtre contre les sorcières, qui a ouvert la porte au sexocide pendant plus de 200 ans. Euh, pour Françoise Daubonne, les deux écrivains de ce manuel qu'elle compare à Mein Kampf ne sont que deux obsédés sexuels frustrés et des serial killers en puissance elle déclare, il est parfaitement équitable de comparer le manuel d'antisémitisme hitlérien au marteau des sorcières. Ces deux ouvrages appartiennent à l'hallucinante possibilité humaine de déchaîner un massacre à partir d'un raisonnement digne d'un aliéné. Voilà, elle est, elle est cache comme ça, elle est comme ça, mmh. Françoise, hein. elle mâche pas ses mots. Et, et franchement c'est un vrai plaisir euh, à lire <rire> euh, après elle nous parle par exemple des critères de reconnaissance de la sorcière qui sont tous, tous euh, plus contradictoires les uns que les autres euh, et celui qui ressort en fond hein, c'est juste le fait que la sorcière est une femme elle cite d'ailleurs le, le Maléus Maleficarum à la page 74 de son livre et commente, pareil là je vais vous lire un petit extrait euh, toute sorcellerie provient du désir charnel qui est insatiable chez la femme afin de, satirf... de satisfaire leur concupiscence, elles doivent copuler avec le diable. Nous devons rappeler que par sorcière, nous n'entendons pas seulement celles qui tourmentent et tuent, font aussi partie de ce groupe celles qui délivrent du mal. Donc là, Françoise de Bonne commente ainsi, toute femme est une sorcière en puissance, y, compli... y compris la bienfaisante, celle qui soigne et guérit, et même celle qui accouche une parturiente. Euh, et elle termine en recitant euh, le marteau des sorcières qui dit ⁇ Nul n'a fait autant de mal que les sages-femmes <rire> ⁇ Voilà, ce bouquin, le marteau des sorcières, c'est un, un vrai bon gros tatouage. Pip <rire> Je bon m'auto-censure, bon. euh, surtout euh, sous la plume de Françoise Devonne. Euh, un petit peu plus loin, elle relève d'autres traits de la sorcière. Bien, euh... en, en
1: tant que document historique, il est, il, il est, il est, on peut le trouver. Le ah oui, oui, il se trouve très
0: facilement, euh, très euh, souvent sur Internet, euh, dans, de, dans de diverses éditions, euh, plus ou moins commentées, plus ou moins retravaillées, euh, les traduites. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui, il est encore complètement euh, trouvable. D'accord. Si vous avez envie de de lire un, un, quelques centaines, deux de centaines de pages contre les femmes, de voilà. manière générale. Pourquoi pas, <rire> Pourquoi pas euh, Vous y apprendrez d'ailleurs que les sorcières sont des femmes cultivées, euh, qui mènent une vie solitaire, qui ont surtout un âge avancé, euh, une habitation écartée, un aspect physique singulier, euh, avec une infirmité, la laideur, des cheveux roux. Euh, souvent, elles ont la compagnie d'un chat, qui est une bête déjà maudite et brûlée en foule, sur un bûcher rituel. Euh, et Françoise Daubonne ajoute euh, euh, qu'une euh, qu trop grande laideur ou une trop grande bon beauté complète également cet étrange catalogue. Les traits de caractère et de, de l'humeur ne sont pas oubliés, une mélancolie persistante restera un des plus permanents sujets d'accusation. Combien de dépressives auront fourni du combustible au sein tribunal
1: Mais la, la description que vous donnez, finalement, c'est celle qui est restée à travers, dans la représentation classique. Exactement. C'est typiquement la, la, sorcière. la sorcière de Blanche-Neige. Euh,
0: voilà. euh, la, la vieille moche avec son ah, crochu oui. euh, qui vit euh, recluse, euh, euh, avec ses chats. Mmh. Voilà. Et, et c'est assez C'est euh, assez incroyable. Euh, mmh. De, de, de voir à quel point ça a pu traverser les siècles, cette vision-là. Euh, la chasse aux sorcières, euh, quand euh, c'est Françoise Daubonne qui nous le raconte, euh, ça apparaît vraiment, euh, pour, pour ce que c'est, une sorte de théorie conspirationniste qui a été lancée par des versions moyenâgeuses des masculinistes, ultra-conservateurs et fascistes, et qui a été mise en action pour éliminer les femmes euh, qu'ils veulent contrôler, mais qu'ils ne comprennent pas et qui leur font peur. Françoise Daubonne, elle, c'était une femme badass et si on en croit euh, <rire> les critères du Maléus, c'était aussi une sorcière. Euh, elle a vécu jusqu'à sa mort dans son petit studio du 10e arrondissement de Paris, seule avec sa plume et son engagement. Elle est malheureusement décédée dans l'oubli de ses contemporaines, mais grâce à celles et ceux qui ont rallumé la lumière ces dernières années dans sa direction, nous avons peut-être une chance de pouvoir puiser dans sa force et son esprit pour les nombreux combats qui nous attendent encore demain. À l'heure où le droit à l'avortement est remis en cause, où les personnes trans voient leur existence même reniée, où les féminicides émeuvent mais que rien n'est fait pour les arrêter, où un gouvernement composé d'agresseurs vote des lois inégalitaires et réprime par la violence ses opposants, puisse la persévérance, l'opiniâtreté et la détermination de Françoise Daubonne nous inspirer. Je vous redonne les références
1: oui. après, ce, après ce, ce, petit... ce petit édito. Voilà. Euh,
0: donc, le livre, c'est Le sexe aussi des sorcières de Françoise Dobonne. Il est réédité par Au Diable Vauvert dans la collection Nouvelle Lune, qui est dirigée par Élise Thiébault. Euh, Nouvelle Lune, je fais une petite parenthèse, c'est également ouais. une newsletter gratuite féministe queer rebelle écologique euh, qui, est, euh, qui est disponible sur Internet euh, et qui, est, euh, qui paraît deux fois par mois suivant les cycles de la Lune. Donc, je vous conseille vraiment. De vous y abonner et de la lire, c'est sur nouvelle lune au Pluriel.fr.
1: donc qui a signé une bio-romancée euh, de Françoise Daubonne. Oui, l'Amazon verte. verte et qu'on peut trouver dans une collection qui s'appelle Les Indomptés au féminin et c'est chez Charlène... Charleston. je viens de voir. Tout à fait. Voilà. Merci. Vous aviez, vous aviez d'autres conseils à rajouter Ah là non, hein. je ah, pense que non.
0: à part vous dire de, de, de lire le sexe aussi des sorcières, ça se lit très très vite, vraiment, c'est 80 pages en, en une heure, une heure et demi, euh, vous pouvez euh, vous prendre vos petites claques comme ça.
1: Euh... On peut vous retrouver sur Patreon, toujours On peut toujours me retrouver sur, euh, sur, sur Patreon avec la, ma page
0: la, Lilou Rock. Euh, Lilou Rock. Hein, Alors,
1: il, il, votre dernière production, hélas, euh, était destinée à un seul lecteur, puisque j'ai vu que vous aviez fait un fanzine. Ah euh, euh, oui, mais <rire> ça, <rire> ça c'était euh, euh, sur, euh, sur,
0: euh, sur mon Instagram que j'avais partagé oui. ça.
1: <rire> donc euh, voilà. Fait un sublime fanzine puis, donc, tout à fait. Et puis, on pourra retrouver l'instant X sur Spotify. L'Instant X.
0: Vous venez d'écouter L'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Ballistique, 103 FM dans la région de Châteauroux, dans le Ballistique Café du mercredi, une fois par mois, et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute et à la prochaine